0: C'è una certa ironia nel fatto che mentre scrivevo questa puntata, proprio questa su questo argomento specifico, nell'altra stanza sentivo Giorgia, la mia compagna nonché voce prestata alla sigla di Slack, che canticchiava alcune sigle dei cartoni di quando eravamo piccoli, a testimonianza del fatto che i cartoni della nostra infanzia ci restano in qualche modo appiccicati addosso, anche da adulti, e magari vengono fuori i momenti random quando non ce lo aspettiamo o quando siamo sovrappensiero. Però il discorso è un po' più lungo di così, quindi iniziamo, dai. Clac. Tra le altre cose, un podcast. sì perché poi gira e gira nelle cose che ti rimandano a un momento passato in cui sei stato si spera felice in un modo o nell'altro ci rinciampi perché magari c'è quella serata con gli amici in cui qualcuno in macchina mette una sigla di Cristina D'Avena e allora parte il karaoke, o perché esce il remake di un film che hai adorato da piccolo, tipo Ghostbuster, o perché magari i fratelli Duffer mettono proprio quella citazione in un momento a caso di una puntata di Stranger Things, o magari perché un brand lancia una campagna di nostalgia marketing su un prodotto di cui magari non te ne frega niente in sé per sé, ma tutto il contorno ti riporta a quelle atmosfere, agli oggetti alle icone di quando eri piccolo e dove tutto sembrava una gran figata. Per esempio, io da bambino ero un fan sfegatato delle tartarughe ninja. Bim Bum Bam, Solletico, le reti regionali, potevano propormi tutti gli eroi e le eroine che volevano, ma per me non c'era assolutamente niente di meglio di quattro tartarughe mutanti addestrate da un ratto al ninjitsu con lo scopo di proteggere New York da un altro ninja ancora più forte di loro e con un costume in metallo. Detta ad alta voce effettivamente fa ridere, però oh, eh, avevo 7 anni, eh! Caro Babbo Natale, quest'anno sono stato buono. Ho studiato, ho accudito amorevolmente il mio fratellino, non ho mai, mai, mai fatto arrabbiare i miei genitori, e sono ragionevolmente adorabile. Per questo motivo ti chiederei. Le due spade di Leonardo per giocare, il furgone delle Tartarughe Ninja, il furgone di April O'Neil, e poi vorrei anche Rocksteady e Bebop perché i cattivi servono, e anche Shredder. Poi le Tartarughe Ninja, quelle che clicchi e cambia la testa, è il gioco del Game Boy delle Tartarughe Ninja, Uno zaino a forma di guscio, delle Tartarughe vere, il coso per farle diventare mutanti. Purtroppo non è una cosa che si può controllare. Alcuni mondi, alcuni personaggi entrano in risonanza con quello che siamo, E magari rimangono lì per un po'. A volte per il tempo in cui i nostri interessi rimangono in un certo ambito, altre volte restano un po' di più e diventano una passione coltivata nel tempo, penso alle community che nel tempo si sono costruite attorno ai Pokémon, per esempio, fino ad arrivare a chi quei mondi se li porta talmente dentro da farli diventare... Un lavoro vero e proprio. Io, alle tartarughe ninja, non ci pensavo almeno da vent'anni. Ci pensavo così, come si può pensare a quell'amico che beccavi al mare da piccolo e poi a un certo punto hai smesso di incontrare perché, boh, uno dei due ha cambiato spiaggia o perché magari hai conosciuto altri amici. Erano lì, un pezzettino di infanzia che ogni tanto salta fuori nei discorsi e poco di più. Ci ha pensato TikTok a riportarmi alla mente, perché da un annetto circa è andato virale questo video di un podcaster americano che in sostanza racconta al suo compare i motivi per cui Splinter ha dato le iconiche armi ai quattro fratelli. Donatello, quello con la maschera viola, è dei quattro il più fissato con la tecnologia. Smanetta, monta, smonta, è uno che chiameresti quando ti crepa il PC e non sai come fare. Bene, a lui Splinter ha dato un bastone di legno, perché è letteralmente un pezzo di legno senza alcuna particolare componente. La semplicità e la complessità. A Michelangelo, quello con la maschera arancione, skater, scalmanato, il più bambinesco dei quattro, ha dato in un ciaco, un'arma che richiede un'incredibile concentrazione per essere usata senza farsi male, l'impeto e la calma mentale. A Raffaello, quello con la maschera rossa, il più irascibile e aggressivo dei quattro, ha dato due pugnali sai, quelli che sembrano tridenti. Beh, Quei pugnali sono armi da difesa, non da attacco. Il controllo di sé. L'unico ad avere un'arma che può effettivamente ferire o uccidere qualcuno è Leonardo, con la katana. Lui è il più riflessivo dei tre e non a caso è il leader del clan. È il faro morale dei quattro fratelli e ha un'arma che rispecchia questa sua attitudine. Chiaramente da bambino non ho mai guardato le tartarughe ninja su un livello di lettura come questo anche perché per quanto ne so potrebbe essere pura speculazione da parte di questo podcaster eppure a quanto pare questo tipo di esercizio è qualcosa che affascina molto gli adulti in relazione ai programmi e ai film d'animazione legati all'infanzia generando tutta una serie di contenuti che vanno a scandagliare la psicologia dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere da piccoli e che continuano ad essere riproposti anche a chi è piccolo oggi è molto probabile che vi siate imbattuti, per esempio, in tutte quelle teorie che si sono generate nel corso degli anni a proposito dei cartoni animati. Una delle più famose è quella che associa una patologia o un disturbo mentale a ciascuna delle principesse Disney. La sindrome di Stoccolma per Belle nella Bella e la Bestia, la cleptomania di Ariel nella Sirenetta, la schizofrenia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo tipo di contenuti su internet funzionano. Prendi una cosa che tutti conoscono, la associ a qualcosa che permetta di rileggere i comportamenti di un personaggio iconico e potenzialmente hai innescato una serie infinita di interazioni tra gli utenti che rilanciano il contenuto stesso, lo commentano, ci taggano gli amici e magari creano pure dei test per capire a quale principessa somigli di più. Può essere un diversivo anche interessante, ma il tema che tratta non è da prendere sotto gamba, perché proprio per l'elevato tasso di viralità che i contenuti di questo tipo sono capaci di generare, Il rischio è quello di dare informazioni parziali o errate rispetto alle diagnosi, tra virgolette, che vengono fatte a questi personaggi. Per quanto ciascuna testata o creator cerchi di trattare il tema in maniera credibile, fruendolo non ho la certezza che chi mi parla o scrive abbia le competenze per mettere insieme questi dati. Attenzione, visto che ne sto parlando, mi sento di dire che neanche io le ho. Per questo motivo ho cercato di capire se esistessero degli studi pubblicati che potessero fare da base per il ragionamento che mette insieme personaggi fittizi e salute mentale. Una delle teorie che quasi certamente avrete sentito è quella che vede i personaggi di Winnie the Pooh come espressione di differenti disturbi mentali. Winnie the Pooh ha difficoltà a mantenere la concentrazione e ha una sorta di disturbo alimentare rispetto al miele. Tigro non sta fermo un attimo e potrebbe soffrire di ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Io con la sua tristezza cronica, soffrirebbe di depressione e Pimpi di un disturbo d'ansia generalizzato. Ora, sulle prime può anche far ridere giocare a fare le liste su quanti e quali disturbi potrebbe avere un personaggio. Il punto è che i disturbi e le patologie citate sono molto complesse. Giocare a mettere un'etichetta addosso a un personaggio fittizio sulla base di alcuni elementi selezionati accuratamente potrebbe far pensare che sia relativamente semplice fare una diagnosi a qualcuno a prescindere... Che questo qualcuno sia fittizio o no. Questa teoria però prende spunto da uno studio di Sarah Shee. È una docente di pediatria dello sviluppo dell'Università di Halifax che nel 2000 insieme alla sua equipe pubblica un articolo dai tratti fortemente ironici che rilegge il mondo e i personaggi creati da Alan Alexander Milne concentrandosi sui tratti del loro neurosviluppo. Il modo in cui la dottoressa Shi ha confezionato il suo articolo, che vi lascio tra i link nella descrizione della puntata, mi ha fatto quindi domandare, ma quindi siamo noi adulti a cercare una rilettura sui personaggi destinati all'infanzia o effettivamente c'è una modalità di raccontare la salute mentale in questo tipo di prodotti che guardavamo ieri e che guardano oggi i nostri fratellini, sorelline, figli, nipoti e quant'altro. Però mi sa che rischiamo di andare lunghi, quindi faccio questa proposta divido questo episodio in due parti questa è la parte 1 nella parte 2 andiamo a fondo della questione perché ci sono diverse cose da dire e in 2-3 minuti rischiamo di perderne molte per strada quindi con chi ha voglia di continuare ci sentiamo nella seconda parte di questo episodio, con gli altri ci sentiamo venerdì alla prossima <S- <S- Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo musiche di Pineapple Music per scriverci chiocciolagmail.com oppure instagram Tlack.Podcast.